0: Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours très nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone, vous le savez. D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01-90-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de la France, eh bien vous ajoutez le 00 33 1 80 14 44 77 et puis si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui donc, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Linsey. Ensuite, vous retrouverez votre émission « C'est vous l'histoire » et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec Pierre Péchoux et il sera le moment donc de votre émission vers d'autres cieux. Tout de suite, pour commencer, voici donc « Sentez-vous bien ». Jean Lincey, bienvenue au micro de « Sentez-vous bien ?», merci de nous retrouver. Bonjour Oscar. Vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, vous nous
1: rappelez que parmi ces grandes causes, il y a l'alcool. Avec l'alcool, on a un parallélisme incroyable entre euh, les altérations anatomiques, les altérations fonctionnelles et les anomalies au test. C'est-à-dire qu'on on pourrait presque, en, en exagérant, en regardant de l'imagerie cérébrale, savoir quel résultat on va avoir au test. Et quand on voit la neurotoxicité de l'alcool sur le cerveau, quand on voit ce que ça peut faire sur un cerveau... Quand vous dites ce que ça peut faire, c'est... À l'instant T, ou est-ce que c'est chronique dans le temps Ah non, en chronique. Là, on est qu'en chronique. Hein. Oui, en aigu. Personne ne discute. Tout le monde sait que c'est mauvais. Bon, là, là, il y a pas d'état d'âme. Mais c'est en chronique. La grosse affaire, c'est ça. C'est que c'est en chronique. C'est que ça s'installe durablement. Ah mais ça modifie le cerveau. On voit le durablement. Oui, on voit le cerveau se ratatiner. Mm -hmm. L'alcool fait que le cerveau se transforme exactement comme un pruneau d'agent dans de la l'alcool. Il c'est exactement la même chose. Il se ratatine. Et ce qui est incroyable, c'est que quand le sujet a arrête de boire, le cerveau retrouve sa forme, c'est absolument incroyable. – Il là, retrouve ses capacités ?– Il retrouve des capacités, par contre c'est sûr que ça, quand il arrête de boire ça va beaucoup mieux, ça c'est sûr. Le, le... Mais là, quand vous dites quand
0: on arrête de boire, ça concerne des sujets qui ne sont pas forcément des alcooliques.
1: Il y a une zone grise. Euh... Apparemment, il n'y a aucun inconvénient à ne pas boire. Il y a une tolérance à l'alcool dans nos sociétés qui n'est qui, qui pas normale. Il nous faudrait nous défendre les conséquences de l'alcoolisation chronique sur les comportements, sur la vie familiale, sur la vie sociale, sur la vie de l'entreprise. C'est catastrophique. On ne se rend pas compte à quel point c'est... En fait, l'alerte avec le Bernier. On montre que l'alerte vis-à-vis de l'alcool devrait être déclenchée beaucoup plus tôt qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. On attend beaucoup trop tard. Donc grâce à ce test, on peut on maintenant pourra, agir voilà, plus vite. Et, et puis connaissant euh, ces choses, on peut délivrer le message selon lequel il faut se méfier énormément de l'alcool. Et en euh, consommer le moins possible, voire pas du tout. Oui, il n'y a pas d'inconvénients à ne pas en boire. Hein, C'est ça, je crois que... Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas d'alcool du tout du mmh. reste, dans la société. Mais ceux-là, on, on ne les étudie pas, ils n'intéressent personne. Alors je crois que ce serait très intéressant d'étudier les gens qui ne boivent pas du tout d'alcool. Ça, il y aurait certainement des, des surprises. Oui.
0: Docteur jean Lincey, je pense que nous sommes arrivés au terme de ce test Bernie. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle chronique de Sentez-vous
1: bien. Au revoir. Merci, Oscar. au revoir. Au revoir, Oscar.
2: Is Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
4: Ici, Adventist World Radio, der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventiste,
3: la voix de speranza.
0: Vous écoutez toujours la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La voix de l'espérance qui vous est présenté par Oscar Miani, avec toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien, que vous retrouverez dès demain, cette fois avec le docteur Jean-Cianne Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes, ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, alors il vous suffit de nous adresser un mail à france@ awr.org Je répète, france, arrobase awr.org, ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 100, 77, 193, Damarie-Lélis, C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission C'est vous l'histoire, et je vous rappelle que juste après, nous retrouverons Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. C'est vous l'histoire.
4: J'ai rencontré un jour Mère Teresa et puis elle me parlait de Jésus. Je voulais pas savoir de celui-là parce que toute cette religion chrétienne m'a fait souffrir. Mais elle était différente. Elle m'a embrassée, elle me dit Klaus, tu cherches la vérité. Mais alors il faut pas voyager dans tous les pays de la terre, tu cherches dans ton cœur. C'est là que tu trouves Jésus.
2: Il a rencontré Mère Teresa et a voyagé partout dans le monde à la recherche de la vérité avec un grand V et surtout de l'amour avec un grand A. Klaus Kennet dépose ses bagages et raconte son incroyable trajectoire dans C'est vous l'histoire aujourd'hui. Enseignant, auteur, musicien établi en Suisse, Klaus Kennett a eu un départ dans la vie plus que mouvementé et ce n'est rien de le dire.
4: Oui, je crois que... Je n'ai pas beaucoup de chance par rapport à d'autres personnes. Je suis né en 1945. L'armée rouge envahissait l'Allemagne en 1945 et la famille devait fuir. Et je suis né à ce moment-là en Tchéquie. Aujourd'hui, c'est la Tchéquie. Euh, puis on a tiré avec des mitraillettes déjà sur la famille. Euh, je suis survécu la première fois. Ce qui était pire, ma mère elle était emballée dans les, dans les forces occultes. Elle ne pouvait pas aimer. Euh, mon père avait quitté la famille et euh, donc j'avais pas reçu de l'amour et j'ai grandi sans amour, sans amitié, c'était très très triste toute ma vie, je me suis révolté à l'intérieur bien sûr, euh, j'ai eu des conflits avec ma mère, avec deux frères, ils me tapaient très fortement des fois. Et puis finalement, euh, à un certain âge, de presque avant l'adolescence, ma mère m'a abandonné parce qu'elle elle, elle ne pouvait plus finir avec moi. Euh, C'est un prêtre catholique qui euh, a dit qu'il va, qu va me prendre en charge. Mais ce prêtre, malheureusement, était un pédophile. et Il commençait à me, carrément me violer et ça durait de, de, durant sept ans. Voilà, c'était à peu près ma jeunesse. la maison de ce prêtre parce que j'ai commencé à faire les études à Tübingen, euh, au sud de l'Allemagne. Là, j'ai rencontré « Et la violence » de bader meinhof à l'époque. Détruisez ce que vous détruisez. C'était dit, alors, boum, 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 mais j'ai vu la violence, ce n'est pas un chemin. Le déséquilibre en moi, pour le rétablir, je me dis, peut-être par psychologie. Alors, j'ai suivi des cours de psychologie, j'ai acheté des livres psychologiques. J'ai commencé à me plonger là-dedans. Ce n'était pas ça non plus. Ça expliquait... Tout rester dans le mental, mais pas dans l'émotionnel ou le plus profond. Donc, après philosophie peut-être, il y a une philosophie qui, qui peut me sortir pour me trouver l'amour. Rien non plus des philosophes grecs, des philosophes latins. Rien mais je voulais quitter ce monde de souffrance, de solitude aussi. Alors, comment on quitte? Comment beaucoup font aujourd'hui? La drogue, pendant six ans. J'entrais là-dedans, mais encore une fois, ça me détruit fortement, et physiquement, mentalement. Et j'ai failli mourir deux fois, vraiment très très proche de la mort, à cause de d'overdoses de drogue comme ça. Alors, je me suis dit, je me mets en route et je quitte ce christianisme, ça c'est sûr. C'est peut-être dans une autre religion. J'ai commencé à voyager. J'avais facilement gagné un peu de l'argent. Euh, et je suis parti dans les pays arabes, j'ai rencontré l'islam. C'était bien sûr ce que j'ai cherché, parce que tout est loi. Tu voles, on te coupe la main, tu mens, on te coupe la langue. Oh, bah, je t'étais déjà euh, battu toute ma vie. Je ne voulais pas encore dans, dans le cadre d'une religion donc après j'ai découvert l'hindouisme et l'hindouisme c'est quelque chose d'hyper fascinant, un monde complètement à part de ce qu'on connaît. tout est Dieu, rien est Dieu et puis il y a 33 millions de dieux c'était fascinant et là je me suis dit, mais là je dois trouver dans, dans les méditations profondes le moi-même et par le yoga et par différentes sortes de méditations euh, je me suis installé en Inde définitivement, j'ai vécu à Calcutta et puis j'ai étudié, étudié dans le sens scriptuaire, parce que je des livres, je voulais vivre les choses. Alors, je fais sept ans dans l'hindouisme et puis malheureusement à la fin, j'ai vu que euh, c'est pas une religion qui me libérait, mais c'est une religion des idées humaines. Chaque Dieu est une invention d'un un être humain qui m'a pas vraiment donné une présence personnelle à qui m'adresser. Tout était théorique, tout était comme dans un rêve. C'était comme une chaque méditation était plutôt comme comme une anesthésie, une narcose. Quand tu médites, ça va bien, ça te calme les nerfs sur le moment, c'est vrai. Quand tu es sous stress comme ça, mais je me retrouve toujours la même personne, sans vrai changement. Alors j'ai rencontré un jour. Euh, après avoir beaucoup d'expérience, quitter mon corps, voir les pensées des personnes, faire des voyages astrales, c'était fascinant tout cela, entendre les voix de l'au-delà, mais tout cela ne m'a pas donné l'amour. J'ai rencontré un jour Mère Teresa à Calcutta, et puis elle me parlait de Jésus tout à coup. Je ne voulais pas savoir de cela parce que toute cette religion chrétienne m'a fait souffrir, mais elle était différente moi, ce qui me compte, c'est toujours voir la personne, le témoignage de, de la personne, et pas de la théorie. j'aime pas la théorie, mais elle avait l'amour. Elle avait l'humour et l'amour. Et ça, c'était quand même ce qui m'a frappé. Elle m'a embrassé, elle me dit, Klaus, tu cherches la vérité. Mais alors, si tu cherches la vérité, il ne faut pas voyager dans la géographie, dans tous les pays de la Terre. Elle m'a tapé là-dessus, tu cherches dans ton cœur. C'est là que tu trouves Jésus. Ce n'est pas quoi qui est l'amour, mais qui est l'amour je ne pouvais pas accepter ces théories, mais j'acceptais elle comme personne. Et ça faisait comme une fente un peu en moi dans cette défense, dans cette souffrance. Parce que ma, ma prison, c'était aussi ma protection, bien sûr.
2: C'est vrai, les prisons intérieures sont souvent des moyens de défense, voire de survie. Pour Klaus Kenneth, le chemin qui le mène à la sortie durera encore quelques années. Je suis parti
4: au Tibet, là j'ai rencontré le bouddhisme. Le mot grande espérance, parce que quelle religion encore, il ne reste plus grand chose. Alors je suis parti là-haut, et dans le bouddhisme, dans ce monde de silence, dans la méditation sur les respirations, euh, par, par, il, y a, il y a maintes formes de méditation, j'ai découvert que tout le mal vient dans nos pensées. Tout ce commence dans la tête. Alors Bouddha, il a bien découvert euh, toutes les passions, tout ce qui détruit finalement l'être humain vient par les pensées. Alors, ne pas penser, c'était le but. Ça veut dire ne plus souffrir. Ne pas penser, ne plus souffrir. Est-ce que ça marche Donc j'ai passé trois ans et demi euh, comme bouddhiste. Et puis là, je voyais que. On peut effectivement atteindre un niveau très 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 haut. Pour moi, le zen bouddhisme, je dois dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est la philosophie la plus haute humaine. Mais dans la Bible, je lis après, la, la plus
2: grande sagesse humaine, c'est la, la folie pour Dieu. À ce stade
4: de son récit,
2: il est toujours en recherche de la vérité, à l'autre bout du monde cette fois.
4: Je suis parti en Amérique du Sud, où j'ai pensé dans les Macumba, dans, dans les sciences occultes, je trouve, dans les Andes, parmi les, les, les indiennes, etc., des, des philosophies. Et puis, là, j'ai été pris otage, en Colombie, par les, les, les guerrillas, par les mafias, des drogues, je ne sais pas qui c'était. Et puis, ils voulaient me tuer, j'ai saigné, j'étais fortement blessé, et là, je savais que j'allais mourir. Et là, j'ai crié. Et au dernier moment, je me rappelais, quand j'étais petit, j'avais entendu Dieu est la vie blablabla, bla, bla. ça veut dire quoi C'est des paroles. Mais là, le revolver ici, le sang qui coulait, je savais que mort. Peut-être encore une seconde arrive avant qu'il tire cette fusil. Et là, j'ai crié, Dieu, c'est existe, sauve-moi maintenant. Et puis voilà, c'est trop long à raconter, mais j'ai survécu, évidemment. <rire> euh, et là, je commençais, mais ce Dieu, mais où est ce Dieu je retourne après quelques temps en Europe, c'était en Suisse, et puis les gens, ben « Jésus, 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 mais ben quoi votre Jésus Comment je peux savoir s'il existe ?» Alors, euh, j'étais chez un pasteur du nom Maurice Ré à, à la cathédrale à Lausanne, il m'a dit, « Klaus, même si tu veux, tu ne pourrais pas être chrétien, parce que tu es possédé par le démon, Satan, tout ce que tu as accepté volontairement dans ta vie, il faut que tu passes par un exorcisme. Euh, » Parce que je ne pouvais même pas prononcer le mot « Jésus » à l'époque. Et puis je dis Pourquoi pas hein ?» Effectivement, on a fait cet exorcisme. Et après, il me dit, mais maintenant, comment je peux toujours savoir si votre Jésus existe ou pas Il m'a dit, bah, écoute, si tu veux le savoir, demande-le, parce qu'il vit. Donc, ils m'ont invité à un culte, à la cathédrale de Lausanne. Et puis, on s'approchait du moment de la Sainte Seine, et un des prêtres disait, heureux, les invités au repas du Seigneur. Et je ne savais pas, est-ce que je suis invité, moi Qu'est-ce qu'il avait dit le prêtre Heureux, les invités. Moi, j'étais malheureux toute ma vie, et j'étais ni invité, mais ex-vité, plutôt, du ventre de ma mère déjà. Alors, là, spontanément, je me suis dit, si ce pain et le, le vin qu'il donne là, à, à l'hôtel, si c'était le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui décide. Je ferme les yeux. Jésus, est-ce que tu veux que je vienne ou pas Là, il m'a parlé, audible, clair et net dans les oreilles. Oui, viens, je t'ai tout pardonné. N'aie pas peur, et qui n'a pas peur dans la vie. Et c'est marqué dans la Bible. N'aie pas peur, et d'ailleurs, ça fait 20 ans que je n'ai plus peur maintenant. Je ne connais plus la peur, je ne peux pas souvenir. N'aie pas peur, dans mon nom, tu seras toujours plus fort. Je pleurais de joie. Je, je, voilà, là, je voyais qu'il vit. Il a toujours vécu, et je vois
2: surtout que ma vie a changé. C'est-à-dire que grâce à Jésus, il n'a désormais plus de problèmes
4: non, je n'ai plus de problème. Je, je rencontre beaucoup de problèmes. Mais avec son avec dans son nom, je fait surface toujours. C'est ça que j'aimerais bien que les gens qui entendent ce témoignage, il faut le vivre, il ne faut pas le discuter. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible par cœur, mais ils ont une bibliothèque dans la tête, mais ils ont le cœur vide. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui. La vie, je ne veux pas parler de Jésus, je veux le vivre.
2: Le témoignage de Klaus Kennett a été recueilli par l'organisation Campus pour Christ, que nous remercions pour leur aimable autorisation. Cette émission ainsi que tous les autres C'est vous l'Histoire est signée Radio Réveil et est disponible à tout moment sur le site siteparole.ch à bientôt
4: Hier est Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale
1: adventista,
3: la voce della speranza.
4: Yeah, yes. انت الطريق انت الحق والحياه يا يسوع انت الطريق انت الحق والحياه انت خلاصي فيك اماني انت خلاصي فيك اماني يا يسوع انت الطريق يا يسوع انت الطريق
3: Yisoo, you're
4: the road. You're the and
3: You're the only one. You're
4: You're the only one. Yeah,
0: Ici si c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance, avec Oscar Miani au micro et avec toute notre équipe. Juste avant c'était C'est vous l'Histoire que vous retrouverez mercredi prochain ici à la même heure. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur internet, sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre Péchou qui nous rejoint maintenant dans notre studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Vous êtes maintenant à l'écoute de notre émission « Vers d'autres cieux ». Nous sommes en compagnie du pasteur Pierre Péchou. Bienvenue
3: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Donc je rappelle que vous êtes aussi conférencier, chroniqueur, et aujourd'hui vous nous invitez à nous arrêter et à réfléchir sur un nouveau thème, et celui-ci c'est la mort. Alors euh, c'est un sujet vaste, celui de la mort, Pierre péchou
3: Vaste, un sujet grave, un sujet euh, important, qui a été euh, à l'origine de beaucoup d'écrits, de réflexions philosophiques et autres, bien sûr. Hein. Et, et qui nous concerne tous. Et qui nous concerne tous, euh, alors... Il paraît qu'un philosophe a dit, on est sûr que d'une chose chaque jour, c'est d'être assez âgé pour mourir. Et effectivement, hein, c'est souvent d'ailleurs quelque chose qu'on va mettre un peu de côté. On essaie de pas y penser, mais on est régulièrement confronté à cette mort qui, comme vous l'avez dit, concerne chacun d'entre nous. Et pour en parler, j'ai choisi un verset des évangiles, de l'évangile de Jean, du chapitre 8. Et c'est le verset 51 de cet évangile. Donc dans la Bible. Dans la Bible, et c'est un verset un peu particulier. Alors je vais le lire sans plus attendre. C'est Jésus qui parle et Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Alors c'est quand même un gros point d'interrogation, pour moi en tout cas, à l'écoute de ce verset. Tout semble étrange. Hein Qu'est-ce que garder la parole et pourquoi garder la parole de Jésus fait qu'on ne verra pas la mort Et de quelle parole s'agit-il également Voilà, c'est ça. Donc c'est tout ça. À voir. Et puis bon, la finale, hein, la personne qui ferait ça ne verrait jamais la mort ne mourrait pas, c'est ce que Jésus veut dire.
0: C'est un concept qui nous est quand même étranger. Hein?
3: Tout à fait, surtout qu'on a commencé en disant que ça concernait chacun oui. et que jusqu'à a priori tout le monde meurt. Oui. Voilà, donc ce verset est intéressant pour aborder le thème de la mort parce que justement, à la mort est quand même attaché quelque chose de très négatif, je pense, pour la plupart des gens, serait-ce qu'en termes de séparation, de tristesse. Et là, Jésus nous donne un espoir en disant il c'est possible de ne pas mourir en quelque sorte. Simplement que cette parole a été prononcée il y a 2000 ans, que je crois que depuis 2000 ans, des personnes ont dû garder la parole de Jésus. Hein. Jésus commence comme ça, si quelqu'un garde ma parole. Donc partons du principe que depuis 2000 ans, beaucoup de gens ont gardé la parole de Jésus et euh, ils sont tous morts.
0: D'ailleurs, dans, dans le contexte de, de la phrase que vous nous citez, du verset que vous nous citez, c'est un peu ce qui ressort, c'est-à-dire que les gens à qui il s'adresse lui font
3: justement cette réponse. Exactement. En plus, si Jésus peut dire « personne ne verra jamais la mort », c'est que lui sera aussi vivant pour attester ça, mmh. en quelque sorte. Donc, il est en train de dire aussi, moi, je ne mourrai pas non plus. Alors, effectivement, l'auditoire euh, est très surpris, pour le moins, même scandalisé, plutôt, par les paroles de Jésus. Alors, voilà, maintenant, rentrons un peu dans l'explication. On reviendra sur le début, hein, garder la parole. Mais euh, l'explication va être, en fait, relativement simple, parce que la Bible va développer deux types de morts, enfin, nous, nous révéler deux types de morts, et celle dont on parle depuis le début, qui vient à l'esprit quand on parle, moi, je prends cette expression, cette mort qui remplit les cimetières, ce n'est pas celle dont parle Jésus.
0: Ah, parce que selon Jésus, il y a deux types de morts.
3: Oui, enfin, ce n'est pas selon Jésus spécialement, mais selon la Bible, j'ai envie de dire, et Jésus s'inscrit bien sûr dans cette euh, connaissance. Mm -hmm. Il y a cette première mort dont, en fait, les auditeurs pensent qu'on parle depuis le début, qui, dans la Bible, va être comparée à un sommeil. Ah, oui. Voilà. Donc, on parle du sommeil de la mort, les gens qui se sont endormis. Et puis ensuite... Euh, tout le Nouveau Testament n'existe presque que pour nous parler du retour de Jésus, de sa venue et de la résurrection des morts. C'est pour ça que cette première mort peut être comparée à un sommeil, puisqu'il y a un réveil, une résurrection. Par contre, la Bible va parler de jugement éternel, de jugement de la fin des temps, et euh, d'une vie éternelle et d'une mort éternelle. Et Jésus parle ici bien sûr de ça, c'est-à-dire cette espérance, l'ouverture sur une espérance incroyable, qui a une possibilité de vie éternelle. Voilà. Et il pose dans ce verset les conditions à cette vie éternelle. Et les conditions sont relativement simples, c'est quelqu'un garde ma parole.
0: Et alors de quelle parole s'agit-il
3: Pierre alors, La parole qu'il partage avec son auditoire au moment euh, où il parle, mais qui est euh, aussi euh, gardée à travers euh, la Bible, à travers euh, principalement le Nouveau Testament et les évangiles. Cet enseignement de Jésus, cette révélation du Père, hein, tout ça constitue la parole de Dieu, la parole que Jésus a prononcée. Et garder la parole, c'est pas simplement la connaître, c'est s'inscrire dans, dans une réception et un vécu de cette parole, en fait. C'est entendre des enseignements et les mettre en pratique. Donc c'est une invitation, en fait, à suivre Jésus, c'est une autre expression qu'on emploie souvent, à suivre Jésus sur un chemin, avec cette assurance que cette présence, cet accompagnement de Jésus, par Jésus, eh bien, nous garantit une vie éternelle, même si, effectivement, nous risquons de de mourir un jour et d'être dans un cimetière, nous avons l'espérance et même l'assurance de la résurrection et de ne jamais voir cette mort qui est la mort éternelle.